0: Muy buenas gente, gracias por estar ahí en un nuevo programa de Hablemos de Hockey sobre Hielo. Vamos a hablar de la final de la Stanley Cup de la NHL y también de la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo en España, tanto masculina como femenina. Y para esto estamos reunidos. Eric, ¿qué tal? Muy buenas. Ah, buenas. También está Alex, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muy, muy buenas. Buenas, buenas. Y Javi, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, que yo soy Enrique, así que un saludo para todos y muchas gracias por estar ahí Completa el equipo Marchena, Juan Avilés y Marc Piguillén. Nos podéis seguir en Twitter en arroba Hablemos En el grupo de Telegram NHL en Español y En Instagram como Hablemos-de-hockey Y antes de empezar con las noticias, pues escuchamos un poquito de nuestra sintonía Bueno, pues vamos a empezar ya porque hay otro de los trofeos que ya se ha adjudicado. El trofeo con Smythe lo ha ganado Víctor Hetman, el defensa de Tampa Bay Lighting. ¿Qué tal? ¿Qué os parece este premio?
1: A ver, yo creo que Hedman es un, es un justo ganador del premio. Eh, por los méritos que tuvo, vimos eh, el valor que, que tuvo en esos partidos, dándolo todo, haciendo shifts larguísimos de casi más de tres minutos, de hecho, eh, dando todo por el equipo, rematando bastante, consiguiendo anotaciones a lo largo también de los playoffs, así que muy merecido para, para, para el premio, al MVP de los playoffs, pero... A ver, yo, yo sí soy fiel defensor de que el jugador que tuvo que haber ganado ese premio fue Bryden Point. Me parece que se le resta mucha importancia a lo que hizo Point en, en Tampa Bay. Era el hombre que marcaba los goles, el hombre que aparecía en los momentos importantes, el hombre que, que, que más se mostró en el marcador en estos playoffs. Ese es un aspecto demasiado importante. Más contra, si juegas contra un equipo como Alas. O sea... Tampa, Tampa jugó 23 partidos este, estos playoffs y, y Bryden Point hizo 33 puntos, 14 goles y 19 asistencias. O sea, qué playoffs de monstruo. Y lo dejan fuera de, del, del campeonato, del campeón, perdón. Eso, eso me parece uf, un, tema, un tema algo polémico, ¿verdad? Yo para mí ha sido bueno, un justo ganador, yo creo que ha he hecho unos buenos playoffs y que
2: es bastante merecido. Me habéis comentado varios jugadores que yo creo que también se pueden haber llevado los playoffs de Point, han sido unos playoffs muy buenos, pero yo Hetman me ha gustado mucho, la Blue Lane es un tío que ha estado ahí, que ha... Ha estado bastante bien en defensa y luego en ataque ha aportado muchísimo, tanto tanto en goles como en asistencia. Yo creo que Hedman es un justo vencedor, pero en el caso de que hubiera sido Point, tampoco hubiera sido raro porque ha sido un periodo muy bueno también de Point.
3: Lo mismo que decíamos hoy, ¿no? Yo creo que Hedman, que está muy bien, que se haya llevado el premio, pero yo creo que realmente Point, con las series que ha hecho, tanto en las fases previas como como la propia final era merecedor del trofeo. De hecho, creo que lo habíamos puesto en el equipo ideal varias veces. Y no sé, es un premio que, en mi opinión, se lo tendría que haber llevado a point, aunque vamos, nada en contra de Germán. Muy bien, pues... Hoy no estoy de acuerdo.
4: Entiendo vuestros puntos de vista... Y seguramente con, pues eso, con viendo las finales y los goles que ha metido, por ejemplo, Point en la, en la prórroga ¿no? contra, contra Columbus, o los goles ganadores que ha metido, etcétera O la final que ha hecho Point o contra Islanders, ¿no? que, que era pues eso, el líder de, de la defensa y ordenaba el equipo con lo que comentabas tú, Moy, de los shifts tan largos. Pero yo creo que aquí hay un nombre eh, que se llama Nikita Kucherov, que... A nivel playoff entero, que es de lo que se trata el trofeo, ha sido espectacular. O se ha puesto su nombre al lado de, de otro grande como Gretzky en cuanto a asistencias. Ha sido para mí eh, la magia encima de, de la pista durante muchos partidos y 34 puntos ha metido en, en todos los playoffs. No sé, yo a mí me, me ha extrañado que no haya estado en las quinielas para, para llevárselo, Sí que es verdad que... Con eso, ¿no? La prensa le ha dado mucho bombo a, a Hetman, que sí que es verdad que ha hecho unos proyectos espectaculares. He caído de, de, de menos a más, pero yo rompo una lanza a favor del ruso, de Pucherov.
0: Bueno, pues ronda de renovaciones. El delantero Jacob Trenin renueva con Nashville Predators. ¿Qué os parece esta renovación?
1: Pues me parece bien. Eh, Trenin es un jugador que, que me gusta bastante. Creo que es uno de los, de los poco talento que tiene en el prospect pool el equipo de Nashville, entonces está bien que lo renueven, que lo renueven rápido, es un center winger, digamos, de 23 años, que ahorita está está jugando a préstamo en la KHL en, en el de San Petersburgo, me parece que que se va, va a hacer algunos partidos interesantes en la liga rusa antes de ya la próxima temporada desembarcar por completo en, en el equipo de Nashville Predators y, y tal vez juegue algunos partidos en la filial AHL pero me parece que es de lo mejor que tiene el prospect pool ahorita Nashville Predators de hecho la temporada pasada consiguió 35 puntos en 32 partidos con los Milwaukee Almirers, que es el, el equipo filial digamos de, de los Nashville Predators Sí,
4: para poner un poco en, en perspectiva los números del año pasado con, con el filial Hay que decir que quedó segundo en puntos jugando solo la mitad de los partidos de la liga Porque el resto de partidos los jugó con, con los Predators y, y nada, tiene pues estos dos añitos para, para demostrar y ir afianzándose Como comentas es un buen prospecto, habrá que tenerle el ojo chau
0: adelfia Flyers ha renovado el contrato del portero Alex león ¿buena decisión por parte de los de Filadelfia?
2: Pues yo creo que el movimiento este de Filadelfia está un poquito orientado a la, a la posible salida de Brian Elliott en la agencia libre. Yo creo que es un portero que vamos no ha tenido mucha mucha participación en NHL, más bien en NHL. Y bueno, yo creo que está un poquito orientado a la que podría ser la salida eso de la agencia libre de Elliott. Entonces bueno, yo creo que los, los Flyers están cubriendo un poquito la portería para no quedarse digamos ahí con un juego en la portería y bueno, ha participado esta temporada un par de partidos y poco más, el resto todo con el filial de la HL, de los Phantoms y y yo creo que está un poquito orientado a cubrir la sería de Elliot, no creo que esté vamos yo creo que un poquito acertado a la espera de que pudieran firmar otro portero
4: Sí, eh, lo que comentas tienes toda la razón Eh, Elliot son 35 años ya, el año que viene es Unrestricted Free Agent lo que aquí hay un arma de doble filo y es que Lyon deja de, ser, de tener el waiver exempt. O sea que si por lo que sea está no está convocado y hay otro equipo que tiene lesiones y tal, se lo pueden llevar. Y eso siempre es un peligro y más sabiendo que Carter Hart va a ser el titular sí o sí, o sea, titularísimo. Y ahí está esta cláusula que le entra ahora en el, en el contrato que habrá que hacer las cosas muy bien en Filadelfia para, para no encontrarse pues, en esos errores típicos de peor lesión en el peor momento de un portero de, de otro equipo que haga que, que Lyon se pueda ir. Y, y como comentas tú, a ver si hay otra contratación durante estos días.
0: Bueno, y Jeff Petri renueva su contrato con los canadiens, firma por 4 años y 25 millones de dólares. ¿Qué os ha parecido este movimiento?
2: Pues a ver, Petri es una, es una, es una pieza bastante importante en la, en la defensa de los canadiens. Y a ver, yo a ver, siendo un, un defensa bastante importante en la, en la Blue Line de, de los canadiens, es verdad que es un movimiento bastante arriesgado, porque sí que tiene 32 años ya, vale Y el contrato, si no me equivoco, es de cuatro para cuatro temporadas. Entonces, hombre, ya un jugador de 32 años, cuatro temporadas, te monta ya casi en los 36, 37 años. Y bueno, con lo que puede llevar un poco, que baja un poco el rendimiento, pierde un poco de valor a unos futuros movimientos, lesiones y demás. Pero claro... Es un defensa que es bastante anotador, entonces, claro, eh, ha superado ya por tercera temporada consecutiva los 40 puntos, me parece, entonces es un baluarte ahí en la Blue Line y de cara al buen equipo que están haciendo los canadiens, yo creo que, claro, afianzar a este jugador ahí y mantenerlo es un poco a, a corto plazo de que te pueda bastante rendir en defensa, pero claro, es el movimiento un poquito arriesgado de que, de que eso se te pueda lesionar, te baja el rendimiento y a lo mejor pues tienes ahí un contrato atado de, de 6,25 millones al año y el tope salarial te puede fastidiar bastante en el caso de que no te el rendimiento esperado. Entonces, bueno, habrá que ver si sigue un poquito en esta línea, si sigue siendo ahí un jugador importante en la defensa, sigue rindiendo al nivel que está rindiendo últimamente y que los canadines puedan disfrutarlo bastante bien. Entonces, a ver cómo va desarrollando este jugador y, y si han acertado, pues enhorabuena porque es un muy buen defensa.
1: Así es, un defensa que me gusta muchísimo la forma en la que juega los power plays primero que todo. Y después me parece muy importante eh, retomar lo que dijo Javier, que se aseguran los Montreal Canadiens un defensa que, que te anota 40 puntos por temporada, lleva a la tercera consecutiva haciéndolo. Y ojo que esta temporada nada más jugó 71 partidos, o sea 10 partidos menos de lo que juega habitualmente. Entonces se ve que viene mejorando, se ve que viene un proceso de, de mejora en él. Me parece que el contrato está un poco largo y un poco alto, eso sí. Pero está bien para los Montreal Canadiens, que también este año van a sumar eh, defensas nuevos como Alexander Romanov, que es una de las promesas del hockey ruso, que llega a los Montreal Canadiens y también, o sea, intentando ir subiendo el nivel de esa defensa, verdad, que respalde un poco más a, al arquero. Sí,
4: como dices, a mí lo que más me gusta de de Petri es su power play, como como dices, Moy. Me lo has quitado de la boca. Eh, Además, hace muy buena pareja con Brett Kulak. Acostumbra jugar con él eh, en la segunda línea de la defensa. Y detrás de Weber es el que más juega del equipo. Como comentaba Javi, tiene mucha facilidad para hacer puntos y todos los equipos tienen que tener defensas así porque al final te abren las, las defensas rivales y eso Petri lo aprovecha muy bien. Pero yo voy a, voy a sacar la pimienta a pasear, si me lo permitís. Tienen 15 millones en el, gastados en portería. Acordaos que acaban de firmar a Jay Callen, que encima en la 21-22 es agente libre otra vez. Y además habrá que pagarle mucho dinero si juega bien, porque Carey Price ya tendrá 35 años. Y luego empiezas a ver que hay millones pues con Druin, con Tatar, con Gallagher con Danot, con quién más era, con Karl Asner, el tercer defensa, más mejor pagado, y tienen en 21-22, no, no, algo de memoria, creo que eran 9 o 10 eh, agentes libres sin restricción. Yo lo que veo aquí es lo que decía Javi, es un proyecto a intentar conseguir éxitos este siguiente año. ¿Pero vosotros creéis que tienen plantilla para hacerlo el año que viene ya?
1: A ver, importante el el punto que toca de Carey Price. Me parece que es un arquero que está... Sobrepagado por mucho, por mucho. De hecho, bueno, me anduvo callando la boca a mí en esos playoffs porque yo decía que era el arquero más sobrevalorado de la NHL y bueno, hizo unos playoffs bastante buenos, ¿verdad? Pero, pero me parece que sí, los Montreal Canaries están uf, gastando demasiada plata en esa portería y, y no me extrañaría que para, para el expansion draft eh, Price vaya a estar como un jugador no protegido y que pueda estar elegible para, para el equipo de Seattle. Porque no sé, esa es la portería, no me convence, gana mucho, mucha plata Carey Price. Y, y pues o sea, si no hubiera sido porque hicieron una curva ahí para meter más equipos a estos playoffs, hubiera sido otro año más sin playoffs de los Canadiens y, y Carey Price con ese contrato tan gigante que tiene ¿verdad? Y, y sin dar esos réditos. Entonces pues interesante ver qué, van a, qué se van a plantear este equipo de los Montreal Canadiens con, con los arqueros.
2: sea para tu pregunta de si vemos un equipo fuerte a corto plazo, ¿no? comentados me parece si no me equivoco o en portería te refería
4: no no o sea que es eso que yo creo que están apostando a, a hacerlo todo ahora porque cuando tengan 8 o 9 agentes que se puedan ir y eso significa apoquinar mucho dinero que no van a tener por lo tanto más de uno y de, dos y de tres se van a tener que largar eh, que van a hacer porque si no ganan ahora con lo que tienen y hay otro nombre que no hemos nombrado y que me gustaría saber eh, qué está pensando ahora mismo en el sofá de su casa Max Domi, viendo cómo sus negociaciones están <ríe> paradas por la renovación y se van gastando millones eh, a estoy siniestro en la portería eh, ahora con la renovación de Petri, que no digo que no sea, que no sea justificada ni merecida, ¿eh? pero ¿cómo creéis que está Domi ahora?
2: Es que incluso Max Domi es que se ha hablado incluso de que podría salir traspasado, o sea que podría salir incluso se habló de los Penguins incluso o sea que yo que Max Domi siga no lo tengo tan claro, pero efectivamente si, si Domi está esperando una renovación, pues hombre, se estará imposible. Frotando los ojos en plan, hola, estoy aquí, ¿qué tal? Pero sí, yo creo que los canadienses están portando un poquito a corto plazo y después puede salir tiro por la culata, porque después puede pasar un poco como los blue jackets el. Eh, hace un par de temporadas que apostó todo a, a, a no traspasar jugadores y sacar beneficios para montar un nuevo, una nueva plantilla y al final no ganaron entonces a ver le puede pasar un poco lo mismo yo creo que a corto plazo eh, yo creo que los canadiens tendrían que hacer algún, algunos reajustes ¿sabes? por ejemplo la, un posible cambio en el banquillo que ya que los Jolene lleva ya bastantes años y quitando los primeros el primer año que sí que tuvo un poquito de éxito no, no ha conseguido luego un poquito más Luego, eh, el tema de... Tiene ahí un par de jugadores que tiene bastante bastante futuro, como eh, Kotkaniemi, por ejemplo, Nick Suzuki, que... Ahora la llegada de Romanov, entonces yo creo que tiene ahí material incluso para un medio plazo, a lo mejor corto, corto, yo a lo mejor le daré incluso dos, tres años. Si fichan bien, la llegada de Allen también a portería y demás, si eso, algún cambio en, en el banquillo, intentar llegar a, a algún agente libre que quede por ahí, no sé, sea, algún Tory Crash que puede quedar libre, luego dar salida a gente que tiene ahí como Jordan Well o Daly Ways que no que a lo mejor no renovarles y un poquito darle forma y a lo mejor son ciertos cambios que pueden ir dándole a la plantilla y que a corto plazo podría darle efecto, porque con lo que hay, hay materia que se ha demostrado este año. Con ciertos retoques, pues puede ser que... Y la renovación esta de que estamos hablando última, pues puede ser que afiance un equipo a corto plazo. Pero yo creo que a lo mejor un poquito, dos, tres años sí. Sí que podría haber, yo creo que hay material. Ahora... Uf es complicado, complicado sabes.
1: Yo yo creo que el éxito de, de, de Montreal va a pasar por eso, que dije sacar a sacar a a Price del equipo. Me parece que está muy, muy, muy sobrepagado. Y con, con respecto a Domi, yo la verdad es que a Domi lo veo más afuera que adentro de, de Montreal. De hecho, en sus redes sociales había quitado todas sus fotos y todas las referencias que, que tuviera, en, digamos, en relación con, con Montreal. Entonces, yo, me, yo cre, creería, la verdad, que ya estamos afuera que adentro. No lo veo ni ni siquiera volviendo ahí a los training camps. Entonces, pues sí, habrá que ver eso, ¿verdad? Eh, porque el. Como, como decía, si no se hubiera hecho este arreglo para meter a, a Montreal y a, y a Chicago, por ejemplo, hubieran sido dos equipos que se hubieran quedado sin playoffs. Entonces, pues me parece que, que sí hicieron bien las cosas, pues los Montreal Canadiens eliminaron a los Penguins y todo esto. Y, igual Chicago aplica para los dos, pero hay que cambiar algo. Hay que, hay que cambiar algo para hacer estos equipos competitivos en la temporada regular. Y me parece que, que ese cambio entra por el, el aprovechamiento de ese salary cap y, y pues yo yo la verdad es que sí sí, sí eche, no echaría pero sí le daría ahí unas palmaditas a Price y le diría muchas gracias por todo gracias por por las temporadas buenas pero pero hoy necesitamos avanzar algo como como bueno un tema que vamos a tocar más adelante pero me parece que que sí que Price debe salir de Montreal y ahí me van a atacar un montón de fans de Montreal que también <ríe> tienen a Price ahí como su máximo ídolo ahí perdón a, a los fans de Montreal Bueno, y nos vamos ahora con los
0: traspasos, porque Patrick Horquins se va a los Panthers de Florida, y a cambio Pittsburgh Penguins recibirán a Mike Matheson y a Colton Stebier. Bueno, ¿qué os parece este primer trade?
3: Yo creo que se va a hacer extraño, sobre todo de la Horvitz fuera de de Penguin, ¿no? Que en los últimos... Creo que en las seis temporadas que estaba ahí con las Stanley y demás. Pero bueno, yo creo que llega a un equipo con bastantes jóvenes y en el que pueda aportar esa dosis de experiencia que le pueden venir bien a los de Florida. Y por parte de penguins pues no sé, la verdad, el rol que, que van a tener tanto Mike como, como es vivo Tenemos a un veterano y otro chico más jovencillo, pero no sé exactamente lo que le deparará. Seguro que aquí Eric tiene... Una opinión más formada de, de las nuevas incorporaciones, ¿no? De Penguins. Bueno, Patrick
1: Juanquist. Pues... Eh, circulaban fotos ahí en redes sociales que agarró, cuando se dio cuenta del trade y lo tuvo que aceptar, agarró y tiró todas las cosas de, de los Penguins, su jersey su, su maleta de equipaje de entrenamiento y todo lo tiró a la calle está dolido eh, Hornquist de que lo hayan transferido a Florida Panthers y el, para mí que el, que el equipo que va a ganar en este trade es, es son los Florida Panthers, me parece que Mattson hizo pues unos playoffs eh, de terror y, y fue uno de los responsables de de, de, lo, de que se estrellara de esta forma a los Panthers en playoffs contra, contra los Islanders y, y pues a ver qué pueden rescatar los Penguins de, de este par de jugadores. Y por, por parte de Hornquist, me parece que es un jugador con mucha experiencia eh, que va a llegar a aportar cosas buenas al equipo de Florida Panthers que puede ser que en defensa esté falto de, de hombres como, como Hornquist.
2: Pues a mí me va a dar mucha pena porque Hornquist, eh, pues parte de Penguins es bicampeón con ello de la Stanley, es pues que era un, un icono, o sea, si un tío que ha dado todo por el equipo y efectivamente como comentábamos está muy dolido. De hecho tuvo que renunciar a su cláusula de no movimiento porque vio que Penguins estaba negociando intentar traspasarle y le dolió mucho y dijo que sigue sin problema, que se piraba y que sí que lleva, llevaba ahí un lugar en su corazón de Pittsburgh, pero que su casa ahora iba a ser Florida. O sea, pero muy como muy resentido y en parte lo entiendo, es un tío que sentía al club y que eh, se ha encontrado que le estaban, le estaban intentando traspasar, entonces es una prueba porque es un yo es un dulantero, es veterano pero jovar, ha dado mucho al equipo ha dado muchísimo al equipo, entonces va a ser muy raro muy raro verle con una camiseta que no sea la dorada y negra de, de Penguins, y en el traspaso pues lo que también comentaba Moy, yo creo que gana bastante Florida porque va a ganar un un buen delantero para el ataque, que con barcos puede formar una buena delantera. Está falto de goles Florida y le falta un poquito de salto de calidad. Y en relación a la llegada de Matheson, pues es un, es un chico joven que no ha terminado de explotar, lo comentábamos, y en estos playoffs ha sido un desastre. Es un huevo ahí por cascar a ver qué es lo que sale. Y lo que pasa es que viene, viene cargadito con un buen contrato. ¿eh? No sé si son unos seis años de temporada, entonces... Esperemos que los Penguins no se encuentren aquí ahora con un contrato gordo y un defensa que no le puede rendir mucho como se encontró con Jack Johnson. La llegada de Jack Johnson no ha aportado tanto como se podía esperar y vino con un contrato cargante para el tope salarial. Entonces habrá que ver si el contrato de Mateson eh, puede cargar mucho y no el rendimiento esperado. Y luego la llegada de Stebius, pues no, no sé yo qué rol puede entrar o si era parte de que... Si te llevas a Matreon, tienes que llevarte este también. Entonces, no sé si es un poquito ahí en ese sentido. No sé yo qué rol podría entrar un poquito ahí en Pen, si encajaría o no. Y yo creo que también hace un poquito, aparte de que el rendimiento de se ha bajado un poco en la última temporada y demás un poquito. No sé, ya también por la edad o por o por lo que sea, eh, yo creo que es el tope salarial. El, hay que tener en cuenta que el salario de, por temporada de Horwui era un tío de 33 años, era de 5,3 millones. Y por casi un poco más, digamos, entre comillas, bueno, son un poco más, bastante, de 3 a dos porque Mateson cobra 4,8 y Stebius cobra 1,2 por temporada. Y creo que a Stebius ya solo le, queda, le resta la temporada que viene. Entonces yo creo que ha sido el tema de tope salarial lo que ha movido mucho y la baja de rendimiento y un poquito también de indefensa... Que pensa anda fastidiado. Anda fastidiado en los últimos años, que yo creo que entre la portería que Murray ha bajado muchísimo y en defensa también han flojeado un poco, yo creo que es una de las bases de que el equipo haya tenido el rendimiento de estos dos últimos años. Entonces, Mate pues es un chico joven, tiene 26 años, tiene un largo contrato, pero no termina de explotar. Entonces habrá que ver si explota en penguins o si al final se comete un lastre con ese, con ese gran contrato. Entonces, veremos, a ver, Eric, qué, qué nos puedes aportar.
4: Pues. Yo creo que falta un nombre por decir y es el de Kapanen y creo que ha sido el detonante de todo esto. No sé si en, la, si en los despachos eh, lo decidieron a Pedro Papel Tijeras porque yo creo que en cuanto llegó Kapanen se miraron y dijeron o Rust o Hornquist. Y, y bueno, es una lástima porque él, como lo que comentaba Moy que lo haya tirado todo porque se siente despechado, está, está pues como si lo hubieran engañado. Y, y creo que, bueno, aquí ha pesado la edad, pero bueno, hay que reconocerle lo que es suyo, ¿no? Y joder, el tío metió el gol en lo en, que dio la Stanley encima a su ex equipo, a, lo, a los Predators. Pero yo creo que en el movimiento de Kapanen empezó un, un, por eso, un, un, unos movimientos venideros y en uno de ellos iba el, el trade de un... De una a la derecha con mucho peso. Y otra cosa es que, para mí, la llegada de Matheson independientemente de si de si mete los 20-30 puntos que ha metido los últimos años de si sigue mejorando en los penalties porque era un tío que caía rápido en la provocación y tenía varios minutos de penalización pero bueno este año ha estado mucho más comedido y yo solo con que siente a Jack Johnson para mí Pittsburgh ya ha ganado
2: es que Jack Johnson es un lastre bastante grande ¿eh? es que es un tío ya que tiene edad y tiene un contrato grandísimo y el rendimiento me parece nefasto en relación al contrato entonces comenta si Mates o consigue sentarlo a poco que haga y hace muchísimo más y es que solo nada más Penguin no se lo va a quitar. Se va a costar muchísimo quitarse a Jack Johnson. ¿eh?
4: Nah, lo de Jack Johnson es un robo. Y o sea, yo creo que este tío cada día se levanta pensando que le ha tocado la lotería. Pero bueno, lo jodido es que va jugando. Pero bueno, veremos también el nivel de Letán. Yo este año le vi dos peldaños por debajo de lo que está acostumbrado a dar y son 7 milloncetes al año ¿eh? que, que desembolsa Pittsburgh por él que eso lo suman, no sé si son cinco defensas, así que ya se puede poner las pilas también.
2: Que es el último cartucho de LETAN, como comentas, es el último cartucho y a le- eh, o sea, yo creo que la, med- eh, la columna vertebral de Crosby LETAN Malkin le queda este año dos máximo Entonces, ¿o quieren aprovechar a estas ventanas o el rendimiento de lo que dices, o LETAN y compañía ya pueden empezar a hacer maletas?
4: Yo sin duda creo que el proyecto de Pittsburgh es el, el más efímero que queda esto va a ser proyecto de un año y seguramente pues Kapanen se va a quedar como, como líder del siguiente proyecto si es que rinde y, y no le pesa eh, los colores y el escudo y la presión que va a tener encima, ya se sabe que jugar en Pittsburgh pues no, no es fácil pero todos los movimientos están hechos para, para que este año sea, el, o sea, este año no, la temporada siguiente sea la de Pittsburgh para, para la Stanley veremos, veremos hasta, hasta dónde se llega
0: y otro de los traspasos, los Rangers han enviado a Mark Stahl y una segunda ronda a Detroit. ¿Qué pensáis? ¿Qué, cómo, ¿Cómo valoráis este, este movimiento?
4: Pues yo aquí veo un plan muy muy obvio de Iserman, el general manager de Detroit, y que creo que quiere tener el récord de picks de draft. O sea, los está recolectando todos. Este ha ido a por setas y no está dejando ni una a los que, a los que tiene alrededor tiene para los dos próximos años 20 o más de 20 picks, o sea, está claro que aquí pues bueno, no sé si lo importante es la llegada de Stahl o el pick de draft que ha conseguido. Habría, habría que preguntárselo, pero bueno, se llega se llevan a un, a un fajador que le queda un año de contrato, tiene 33 años y con un contrato importante. Veremos veremos cómo rinde. A mí a mí no me desagrada Stahl, la verdad pero cuando empiezan a ser ya más de 32, 33 años, yo entiendo la parte de llevarte a un jugador veterano para una plantilla que va a ser cada vez más joven, pero yo quiero pensar que es una contratación para hacer un contrato a la baja a la de ella.
3: Sí, yo creo que el sentido del trade sería ese, ¿no? Eh, Tiene un contrato que ya le queda poco tiempo tener una firma más económica, digamos, que pueda colaborar en la formación de, de los jóvenes que, que tendrán en el equipo, pero tampoco lo tengo muy claro. Porque era lo que tú comentas, ¿no? Tiene muchas rondas de draft, pero hay que ver si eso se materializa en competitividad o no. Porque, claro, aunque te traigas un par de veteranos, tienes que tener un equipo, tiene que tener un conjunto que, que sepa jugar unido. Y no sé si en qué línea irá Detroit. Es muy muy complicado aventurarse a lo que pueda salir del draft.
1: Pues no, no me molesto, la verdad, a mí este movimiento, me parece que los Red Wings adquieren un jugador, a ver, que sí, ya sus mejores tiempos pasaron, claramente ya pasaron en la NHL, pero por un año, por un par de años... Mientras, mientras van ganando experiencia los jugadores jóvenes que se rodean de él, me parece que es una buena opción eh, igual los Detroit Red Wings no tienen nada que perder ahorita tienen un tienen un roster de, de AHL de hecho, me parece que el equipo de HL, los Gryffindor, no sé cuál es el nombre del animal, pero así se llama, me parece que tiene hasta un mejor roster que este del, del, del equipo de Detroit, de la, de la NHL. Es, es, es sorprendente, ¿verdad? Es que tenga un nivel tan bajo esta plantilla, no sé si será mucho tanking, si será, no sé, algunos temas de esto, pero... Pero a ver, ¿qué puede hacer Max Dowell con, con Larkin este, este año ahí arriba en, en el ataque? Y en el mediano plazo me parece que sí, los, los Red Wings pueden tener un proyecto ganador. Este año se va a, van a tener un buen pick. Eh, va a poder adquirir algún jugador que esté cerca de estar a nivel NHL. Lo de Sadina no, no ha resultado como ellos quisieron. Y o sea, no, no sé ni qué pueda esperar yo los, de los Red Wings más que, más que otro año más adquiriendo un pick alto porque no creo que vayan a ir, por ejemplo, a competir por un lugar en los playoffs.
4: A la pregunta que has hecho de, de a ver qué hacen, no Stahl y Larkin, lo principal sería no encajar casi cuatro goles por partido. Un beso a todos los fans de los Red Wings, pero aunque es cruel, es la verdad. Y creo que ahí tienen mucho trabajo y y Stahl ahí les puede ayudar mucho, eso sí que es verdad. Pero... El contrato es altito, o sea, tiene, tiene que rendir un poco por encima de lo que estaba rindiendo estos últimos años, que yo creo que es un que es un buen equipo al que ir para, para resarcirse un poco con 33 añitos que aunque empieza a ser veterano yo creo que todavía puede, puede dar mucho, pero sobre todo es bajar esos 3.8 o 3.7 goles que han encajado los de
2: los de Detroit. Sí, yo creo que es un poquito aportar veteranía un equipo bastante joven. A ver, mejorar un poquito la defensa, que a poco que hagan lo que comentáis, a poco que hagan es bastante mejorable. Pero claro, y yo ahora mi pregunta es, aquí el picante lo pongo un poco ahora yo, le echo un poquito de pimienta, molemos ahí, y la pregunta es, ¿dónde van estos Red Wings Como habéis comentado un poco, porque es que a mí esto me recuerda al cuento de Nunca Acabar, o sea, yo lo estaban picados un poquito con los coyotes en su época, de tener gente joven, intentar ahí coleccionar, hacer un equipo tal, pero al final de momento estás luchando por a ver quién es el último de, de la liga, no de su, no su conferencia, de la liga. Porque es que los Red Wings Es un vagar es un en el desierto Sin fin, o sea, es que no ves a lo así ni a lo lejos Sin embargo, los Coyotes un poquito Sí que en ese sentido han cambiado un poquito el proyecto Con el cambio de propiedad, han cambiado un poquito de mentalidad Han empezado un poquito a fichar, a mover, tal Y sí que se le ve un proyecto, un poquito Sí que se le ve algo, pero es que estos Red Wings Que no le veo ni competitivos Ni que sí, van, buscan muchos picks Son los King de los picks Y tienen muchos picks, pero no pican nada O sea, no, no hacen nada No le veo un proyecto sí depende de y que te salgan bien y de repente te formen una generación, pues yo qué sé, como mira el Similar al fútbol, como, como el Barça le salió la época aquella de los Messi, Iniesta y tal, que es, salió en toda la cantera de golpe y le salió un equipazo. Pues no sé si los Red Wings están buscando algo así parecido, que le haga aquí un equipazo de jóvenes con un par de veteranos y por cuatro duros, entre comillas, y que le haga ahí el temporadón... no lo sé. Es una pena porque es un gran equipo, me cae bastante bien, pero no le veo yo ningún, no lo sé, le sé, un proyecto de jóvenes, de a ver qué sale y que no, no se le ve ahí un camino. Por dónde batirá, no sé que, cómo lo veis.
1: Es que es, es como lo, lo que le digo, a mí me parece muy extraño, por ejemplo, el equipo de la AHL, Grand Rapids Griffin se llama, ya ya lo corroboré. O sea, tiene mejores, algunos mejores jugadores de los que tiene el equipo en la, en la NHL, como por ejemplo Chris Terry, que tiene 51 puntos en 57 partidos, ya es un medio veterano, pero hay otros jugadores también interesantes ahí. Eh, también no nos olvidemos del pick sorpresa que tuvieron el año pasado con Moritz Seider el, el alemán defensa que lo, que lo seleccionaron bastante alto cuando se suponía que iba a ir más abajo en el draft y me parece que es una combinación extraña, me parece que los Red Wings no, has, no supieron hacer el cambio eh, generacional, ir armándose con picks antes, me parece que han tenido mala suerte también, los picks que han tenido, eh, por ejemplo Philip Sadina está bien, tiene 20 años, está apenas haciendo sus, sus armas en la NHL eh, fue pick número 6 en el 2018, pero no rinde como un pick número 6 de un draft, eh, incluso en esa generación habían mejores jugadores que que pudieron haber seleccionado también Joe Beleno, un jugador que es, es, es de estos jugadores que han oído muy pocos en la historia que tienen ese estatus de, de jugador excepcional, que lo han tenido McDavid, Tavares, pues Joe Beleno es un jugador que también tuvo ese estatus ese lo eligieron los Red Wings en el 2018 también, número 30, y es otro jugador que pues, uf, pues se, se, ha, se ha venido abajo y, y no, no rinde de, de, con el estatus que se esperó de él. Entonces, pues yo, yo la verdad no sé, no sé qué esperar de estos Red Wings. Como le digo, me parece, me parece acertado el comentario que hizo Eric de que, de que con salva va a intentar que no, le, que no le metan tantos goles en la temporada. Pero la verdad, uff, no sé. Un año más de sufrimiento para los fans de los Red Wings.
4: Sí, la verdad es que desde que no están los Eterberg, Datsyuk... Y Tatar creo que se fueron, si no mismo año, casi el mismo, en el 17 o así. Está siendo un solar eso. Así que, bueno, veremos. Eh, a New Year, New Hope, ¿no? O sea, veremos cómo, cómo se lo toman, aunque yo creo que es una reconstrucción y no va a ser un tanking, pero bueno, van a ir pues a, a verlas venir y, y si empiezan bien, pues nada, a dejarse llevar un poco por la corriente, creo yo.
0: Bueno, pues vamos con... Asuntos de porteros porque Fleury se quiere quedar en Las Vegas compartiendo el puesto con Lenner. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Porque me parece a mí que a Lenner le van a poner dinerito encima de la mesa.
4: Aquí lo, lo que habrá que ver es el papel que juega cada, cada uno, porque realmente es que son dos porteros titulares. Podríamos decir que Ferri no ha estado muy fino a este, este playoff, ha tenido cuatro o cinco partidos bastante bastante malo, pero es que si le vas a pagar mucho dinero a, a los dos. Te pasa un poco como, como a Montreal, que tienes ahí a dos porteros cobrando mucho dinero para una posición. Aquí no, no hay más tía así que veremos. Además, empiezan también a, a tener muchos, muchos agentes libres en los próximos dos años en Vegas. Y no sé si va a pasar un poco pues, de equipos pues, como Pittsburgh, ¿no? que quieren ganar con el, la plantilla que tienen, como Boston, ¿no? que tienen que aprovechar estos últimos años de los bloques que, que tienen de jugadores. Pero a mí me cuesta me cuesta verlo. Si van, a, si van en serio a firmar a Denner, a no sé. Si no, no me extrañaría un buyout de, de Fleury. No sé. Yo la verdad aquí no lo veo nada claro. Incluso no sé si pensar que estas declaraciones de Fleury son para forzar un poco un poco la máquina, porque él realmente se siente muy querido en, en Vegas, es la imagen de la franquicia y, y creo que no sé si puede ser esto una, una estrategia, pues eso, de, de, de pasar todo el, el sentirse dolido, pues un poco por este tipo de, de declaraciones, no sé qué pensáis.
2: Pues la verdad es que yo también estoy un poco extrañado con estas declaraciones porque... Eh, luego comentamos, y, eh, incluso se llegó a hablar de que Lener podía salir se llegó a hablar que Lenner podía salir luego también incluso si el año que viene en el Expansion Draft eh, Fleury podría marchar eh, o sea se ha habido un montón ahí de rumores y demás que no está del todo claro y ahora de repente sale diciendo Fleury que son super colegas después de aquella polémica que hubo con el representante de Fleury el dibujo aquel y demás y ahora de repente son super colegas que se van muy bien que él está ahí muy cómodo que no hay problemas y tal son 7 millones por temporada que firma Fleury, que poca broma, ¿eh? o sea, es mucha pasta. Y la y al final en Vegas se va a llevar mucho dinero también. O sea, dos porteros titulares, se va a gastar un montón de tope salarial en ambos porteros. que puede ser el objetivo de con esta plantilla intentar en un año de nuevo intentar, a, intentar luchar por la Stanley? Puede ser, pero yo lo que son dos gallos en un corral muy jodido como en la portería. E incluso se llegó a hablar también de que si salía Murray en Penguins, que no descartaban que Fleury volviese. Con un rol un poquito de portero suplente, pero también que, que volvía a tener un poco de protagonismo. Entonces, se ha habido muchos rumores en torno a la portería y ahora de repente lo que comentas. Ahora vuelve y aquí no pasa nada, aquí todo genial y que nos queremos quedar todos y no me importa que renueven y tal. No sé, lo que o está forzando aquí algo o lo veo complicado una temporada con estos dos porteros de nuevo una temporada normal de 82 partidos y que estén los dos porteros y demás. Lo veo complicado tanto por el tema salarial, el tema de egos y que Fleury, la imagen de Vegas está, bastante, está allí en Vegas muy integrado. No sé, que pierda la triunfera galera y se vea todo el día en el banquillo, lo veo bastante complicado, no lo
3: sé. Suscribo lo, lo que comentas, ¿no? A mí también me parece muy complicado que puedan coexistir en el mismo equipo dos porteros que podrían ser fácilmente titulares en cualquier lugar y que el equipo esté dispuesto al desembolso que eso supone tener a, a los dos en plantilla porque pierdes de poder reforzar otro, otra de tus posiciones. Entonces no sé, no sé cómo interpretar este movimiento y en qué estaría pensando para hacerlo, que seguro que tiene algo detrás y, y es, tiene todo el sentido que lo haga. Pero yo seguir con los dos porteros en plantilla lo veo complicado.
0: Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. y Es que Henry Lundquist va a dejar los New York Rangers después de 18 años, que se dice pronto. Bueno, un poquito de pena, ¿no? Ver que casi toda la vida allí y al final se va.
4: A mí me sigue costando pensar que vaya a vestir otra camiseta. Y ahora no es que sea un icono de de los Rangers, es que es un icono de la liga. Es que ver esa, esa camiseta con el azul, con el logo de las letras así en, en diagonal, con, con su cara, es una de las imágenes de, de los últimos casi 20 años. Y realmente, pues es obvio que, que, busca, que busca la Stanley, es lo único que le falta. Ha ganado el Mundial, ha ganado los Juegos Olímpicos, pero tiene la, la, la espinita, ¿no? De, por eso, de, de llevarse la Stanley, que ella ha perdido una final. Veremos, veremos yo. Sigo, sigo pensando que este, como, como no vigilen, se va con su hermano a la y a vivir la vida. Pero ya sabemos que también es eh, pues, mentalidad pues, como Pavelski, como Perry, no que han ido ya después de toda una carrera en sus respectivos equipos a buscar a la ansiada Copa, aunque Perry ya la consiguiera con Anaheim en el 2007. Así que, no sé, todo lo que sea... Todo lo que se lleve es merecido solo por, por la historia que supone. Pero bueno, no es el mismo portero de los últimos 15 años, ni mucho menos. En estos playoffs ha tenido un par de partidos bastante flojitos. Y aunque pueda ser un arma de intimidación y un gran mentor, veremos también qué le ofrecen, qué, qué cantidad y qué rol. Y si lo acepta o no. Pero bueno, yo nada, aquí me quito el sombrero ante el gran portero y desearé lo mejor.
1: Pues sí, más de más de, más de de lo mismo, o sea, es un, un gigante de la liga, un ícono de la NHL. Eh, me gusta mucho su historia porque él fue, se fue seleccionado 205 en, en el draft del, del 2000, o sea, era prácticamente, prácticamente se coló en el draft, ¿verdad? Y pues sí, triste porque, porque le faltó... La Stanley Cup, pero también hay muchos jugadores gigantes en la en el hockey, en la NHL, que se van, se retiran sin sin poder conseguir una Stanley Cup. Yo creo que eso tal vez no, no, no le achacaría la imagen o, o lo que es Henry. King. Para el hockey, ¿verdad? Y, y pues yo creo que sí se va a ir a, a Suecia, yo creo que sí se va a ir a Froelunda a terminar, a terminar allá su carrera, tiene 38 años y, y también hay que pensar que, que tampoco va a poder jugar, no sé, hasta los 40 y. Cinco años en el Frolunda, porque el Frolunda es un equipo bastante competitivo, de los mejores de Europa, ¿verdad? Entonces yo creo que también, si, si se pone a, a buscar mucho la Stanley, pues le agarra tarde y, y no va a poder jugar con su hermano en, en el Frolunda, ¿verdad? Porque ya no van a estar al, al mismo nivel. Entonces yo, yo sí creo que, el, que lo vamos a ver pronto en el Frolunda, compitiendo ahí por la, por la SHL y también por la Champions Hockey League.
2: Pues sí, una pena. Se va un icono de la NHL, de los Rangers, y son 15 años. Le falta la Stanley, como muchos jugadores que habéis comentado, muchos punteros, y pues es la espinita. Es lo único que le pudiera, o sea, lo que le pudiese hacer todavía, firmar un año más. Con algún equipo que pueda optar, que le presente un proyecto y que pueda ser parte de él para intentar alcanzar la Stanley que se la resistió todo este tiempo. Incluso ha llegado a perder alguna final y a lo mejor es la espinita, pero yo creo que al final es ley de vida. Al final son 15 años, al máximo nivel, y que todo toca su fin, y que tiene más opciones de jugar con su hermano allí en su país a que continúen en la Yo creo que tendría que haber un proyecto muy sólido de intentar alcanzar a la Stanley para quedarse. Si es algún equipo con mera. por dinero, no se va a quedar, yo creo. Yo creo que este chico ya lo que intentaría sería, pues al nivel personal, en a la Stanley, a ver, tampoco va a regalar su sueldo, pero se quedaría más a nivel de tema proyecto deportivo y alcanzar a la Stanley que en un contrato y en plan estar un par de años ganando dinero. Yo creo que antes que eso se volvería a su país para jugar con el hermano, y si se queda, sería eso. Proyecto pues de Stanley, nada. Pues una pena, porque se, va, se termina una unión Rangers-Lundwich que era mítica en la NHL, pero es ley de vida, van pasando los jugadores y nada. Hemos disfrutado de él y. Que le siga yendo bien, a ver si el NHL al final en su país.
3: A disfrutar de los más de 100 millones que ha ganado. Llegó, como dices, Eric, llegó el momento de gastárselos bien, ¿no? Es verdad, una carrera bastante larga ya como emblema de Rangers y eso, ahora queda a ver. ¿Hacia dónde va su camino? ¿De vuelta para Europa o o por la Copa?
0: Bueno, y cerramos eh, la sección de las noticias con Joe Pavelski, que ha entrado en la historia del hockey de Estados Unidos porque se ha convertido en el jugador nacido en ese país en marcar más goles durante la postemporada, llegando a 61. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pensáis de la cifra alcanzada por el señor Pavelski?
4: Hombre, se ve se ve un poco diluida ¿no? por el no levantar la, la Stanley, pero son, son esas cifras que se. Que cogen mucho peso con los años, ¿no? Porque realmente pues eh, no es nada fácil. Eso significa que ha estado muchos años y muchos años también en, en postemporada, y, y eso habla muy bien de él. Ha hecho unos playoffs magníficos, ha dado mucha, mucha guerra. Y, y encima, pues aprovechando también esa, esa calidad que tiene en, el, en los deflection goals, ponerse ahí en el, en el cris de la portería y esperar también por pues, eso el, el rechace o el tiro de lejos, pero es que encima ha, ha defendido el for, en el forcheck, en la presión, lo han utilizado también en el penalty kill, eh, nada, es un, un luchador, un gran jugador y nada, ahí está ahora, por encima de Mullens y de, y de Modano, así que a ver cuántos años le dura.
2: Pues una baja muy sensible que notaron la, los charts con su salida y se ha refrendado ya en esta, tanto en esta temporada como en estos playoffs. O sea, números de ganador números que han pasado a la historia ya convirtiéndose en el jugador nacido en Estados Unidos con más goles en playoffs y yo creo que es un jugador con mucha calidad, yo creo que los Sharks no sé cómo dejaron escapar a este jugador porque era parte de esos Sharks que alcanzaron la final de la Stanley que le dio mucho al equipo de San José, entonces lo han disfrutado Dallas y lo que comentaba lo que comentabais que no ha podido coronar con, con ganar la Stanley porque ha hecho un, unos playoffs muy buenos, muy muy buenos y que, y que yo creo que todavía le queda gasolina para, para rato entonces a ver si Dallas puede repetir un poco la temporada y volver a luchar el año que viene por la Stanley. Ha sido un año especial, veremos, pero Pavelski sigue al nivel que ya nos tenía acostumbrado. Entonces, muy merecido, muy currado y yo creo que es un gran delantero que, que le pueda todavía mucho a Dallas.
1: Así es, yo creo que Pavelski tiene muchísimo todavía por darle, por darle a Dallas Y bueno, ya que estamos hablando verdad, de, de Pavelski, el Capitán América ¿Ustedes creen que Pavelski sea un, uno de los jugadores top de toda la historia estadounidense? A la altura de, de Mike Modano, Chris Chelios, por ejemplo ¿Qué, qué opinan de eso? O, o lo ven fuera, digamos, de un top 5 También contando a Kane, ¿verdad?
2: De hecho, yo era de los jugadores que iba a decir luego, más adelante, de los infravalorados. Así que yo creo que está muy al nivel, no sé si de los jugadores que has comentado, pero está un muy, muy, muy buen nivel, que en San José ya demostró bastante, ahora en Dallas lo ha vuelto a demostrar y que, y que yo creo que le queda mucho futuro. Entonces, yo creo que de los jugadores infravalorados de la Liga, así que yo creo que es un delantero de muchísimo nivel.
0: Bueno, y vamos a pasar ya a la final de la Stanley Cup, porque bueno ya sabréis que el campeón ha sido Tampa Bay Lightning en su enfrentamiento contra Dallas Stars, y vamos a ver qué pensáis de bueno de esta final, cómo la habéis vivido, que, cómo creíais que se iba a desarrollar, y antes de que respondáis vamos a poner un audio de Curro Rodríguez, en Twitter, arroba curroneuro, que nos envía su opinión sobre esta final. Luego estará para hablarnos de la Liga Nacional. Pero ahora, pues, vemos qué nos comenta.
5: Pues, respecto a la, a la finalización de, de la Liga NHL, al triunfo, la Stanley por Tampa Bay Lightning primero, felicitar a los fans de Tampa, eh, lo que es una victoria que lleva mereciendo unos cuantos años, que a los mejores en la Liga, sobre todo el año pasado, ¿no?, pero que luego siempre caían en alguna serie antes y de hecho este año, aunque había hecho muy buenos números, muchos les descartaban del triunfo final por esa inconsistencia posterior a los playoffs. Es verdad, ha sido un año muy raro, ese año de una burbuja en la cual hay que felicitar a la NHL y a la asociación de jugadores de la NHL por cómo lo han preparado, cómo lo han organizado, cómo han protegido a los jugadores de contagios y cómo han podido proporcionarnos ese espectáculo que en algunas de sus series ha sido muy muy emocionante. Al final, para los europeos, el horario de las últimas fases ha sido más complicado de seguir, pero en las primeras fases que habían unos horarios muy buenos para los aficionados europeos ha sido fantástico. Destacar, pues. La participación de estancos que lesionado en apenas tres minutos fue capaz de dar un gol, de marcar un gol y dar una asistencia y eh, la labor la labor de Víctor Hemman, que viene a este con una vez más que sin una sin unos jugadores de línea azul consistentes es muy difícil ganar un título porque pues tienen muy buenos anotadores delante, pero sin alguien que te construya los cimientos desde atrás es muy difícil ganar un título y bastante merecido, aunque obviamente Kucherov, Paypoint han hecho una serie excepcional que muy merecido el
0: título a MVP de, de los playoffs a, a Víctor Hedman. Bueno y vosotros qué? qué tal, qué pensáis, cómo habéis vivido esta final?
1: Eh, bueno, primero que todo yo quiero que nos hagamos un poco a, a la idea de que esta Stanley Cup es una Stanley Cup histórica, eh, debido al contexto ¿verdad? actual Ninguna Stanley se ha jugado bajo estas circunstancias eh, en un ambiente como el que vivimos y de la forma en la que la vivimos. Entonces me parece que el equipo de, de Tampa Bay Lightning va a pasar a la historia por haber logrado hacer esta gran hazaña de ganar esta copa este año. Y después creo que Dallas Stars fue un rival digno de, de, de los Tampa Bay Lightning. O sea, me hubiera gustado, la verdad, que se hubiera extendido más, que hubiera llegado a un partido 7... Eh, Pero no fue así, pero igual Dallas Dallas Stars fue un un equipo digno, eh, con piezas eh, increíbles como Perry, como Pavelski, Kudobin, Ben, que no me gusta mucho, pero hay que que resaltarlo también, lo que hizo Jamie Ben. Y y yo creo que que se disfrutó mucho, fue fue un año que se culmina, la NHL eh, se gana el premio de la liga estadounidense que mejor ha manejado el tema de la pandemia, sin duda alguna. Hace un rato sacaron los resultados de los últimos tests que le hicieron a los jugadores antes de irse a casa, todos negativos, todo el staff negativo. Así que, pues bien, felicidades para Tampa. Y, y pues a ver que, cómo se arregla para la próxima temporada. Yo un poco
3: en la misma línea de lo que contaba Moy, ¿no? Yo creo que tiene bastante mérito Dallas a... Uh plantado frente, aunque no se alargó hasta los últimos, la, la final sí que han demostrado que es un equipo muy serio, como este caballo del yo creo que es el ancla, por así decirlo, de, de este equipo. Pero es verdad que Tampa daba la sensación de que tenía esa marcha más o esa capacidad para, para poder imponerse ¿no? y yo creo que un poco fue lo que estuvimos viendo durante toda la serie ¿no? Point muy bien y unos Tampa Bay Lightning que han sabido aprovechar sus oportunidades y que al final se llevan el trofeo para casa que, que es por lo que todos estaban peleando en esta burbuja
2: Merecida decía Victoria de Tampa yo siempre eh, pensaba que Tampa estaba un escalón por encima de Dallas Dallas un equipo muy potente un equipo que ha demostrado que, no, que sin estar en. dentro de las quinielas eh, ha llegado y ha, y ha quitado equipos muy importantes. Ha quitado equipos como. Eh, o sea, a lo largo de toda esta. de todos estos playoffs y se ha plantado una final cuando nadie a lo mejor contaba con ellos. Pero. No sé, yo sí que es verdad que me pareció ver un poquito a Dallas cansado. Me pareció ver algún partido un poquito cansado. Kudovin no tan fino en portería. Y siempre me da la sensación de que quizás a veces pudo ser por demérito de Tampa que por mérito de Dallas. Yo creo, pero, pero bueno, Dallas ha creado un Dallas Style que le llamaban. Y ha sido un estilo de juego que ha sido muy, muy incisivo, muy estar en el momento, aprovechar las ocasiones. Y a pesar de no tener a lo mejor tantas ocasiones como el rival, saber aprovecharlas. Eh, tener menos oportunidades y ser más efectivo. Y forzar una prórroga y saber aprovechar y meter en esa prórroga. Siempre ha sabido esta, ha sabido jugar su, sus cartas, esta, estos playoffs, estos playoffs extraños que al final pues, han andado bastante bien, el tema de las burbujas. Pero yo creo que Tampa siempre ha sido un poquito superior desde mi punto de vista porque yo creo que una bueno luego se ha demostrado un tema de con Kucherov eh Basilevsky en portería o el propio ganador de él, con Smythe, eh, eh, headman han dado muchísimo, han dado muchísimo a este equipo y nos han regalado unas una finales que yo creo que un par de partidos electrizantes. Un par de partidos electrizantes, incluso vimos la vuelta de estancos a, a Tampa, que fue, llegó, marcó y marchó, más o menos un poco. Fue un poco ahí la figura que remató, además fue en el partido más más contundente de la victoria de Tampa, creo que fueron por 5-2. Llegó Estanco, marcó, hizo su juego, eh, marcó su figura hacia el rival y se marchó al final y no volvió a jugar más. Entonces, quitando ese partido, todo ha sido muy igualado y yo creo que en el momento que el tema eh, de Cuchero, eh, Point, Hetman y Basiles que han estado, o sea, ha sido brutal. Ha sido la diferencia, yo creo, ha sido un escalón muy, muy, muy grande. Y hemos visto también partidos con un par de de overtime no sé, yo creo que ha estado bastante, bastante entretenida eh, eh, No ha tenido no terminado de aparecer tanto Perry y Seguin como deberían haber aparecido, sino estrellas apagadas, que sí que lo nota el equipo. Sin embargo, Pavelski ha estado ahí para sustituir o ha estado viene bien en portería para, para cumplir atrás. Yo creo que ha sido bastante divertida. Me hubiera gustado también, como decía Moy y Lexa, y un partido séptimo, yo creo que hubiera sido genial. Pero yo creo que por méritos, aunque la final no se ganan por méritos, se ganan porque lo ganan esos partidos... Tampa para mí ha sido un escalón superior. A algún partido se le ha escapado por, por un gol en prórroga o un gol los últimos minutos y ya no han podido reaccionar. Pero en el momento que han salido han arrasado. En el momento que han sido sufrir han sufrido. Y en el momento que hasta los jugadores los he visto con un puntito más, un plus más, y Dallas los he visto muy cansados. Pero, vamos, muy digna la final de Dallas. Si hubieran ganado, se lo hubieran merecido. Pero yo creo que Tampa, y mi elección era Tampa, se lo merecen incluso también por últimas temporadas. Se esperaba muchísimo y caían, caían barridos en, en, ronda, en ronda, primera ronda, segunda ronda. Y al final ha mantenido y, como hemos estado comentando en esta noticia de actualidad, han ido aprovechando el equipo que tenían, han ido perfilando con la llegada, por ejemplo, de Basilevski en portería y demás. Han ido perfilando esos toques que iban necesitando hasta que encuadra el equipo y les ha salido esta temporada. Que puede ser un espejismo, una temporada un poco especial? Puede ser y a lo mejor lo han sabido aprovechar. Veremos a ver la temporada que viene si pondré validar el título, pero yo creo que es justo campeón. Enhorabuena a, los, a Tampa y enhorabuena también a Dallas, que ha hecho un, unos playoffs estupendos. Sí, de, de
4: todo lo que dices, yo me quedo con el adjetivo de cansados. Creo que Dallas llegó con el tanque vacío y con las reservas justas. Y yo tengo cinco nombres o seis claves que han sido quitando lo que ya sabemos que Dallas eh, empezó en la Round Robin como una pretemporada, ¿no? cuando hicimos el debate ¿no? De había equipos que se tomaban pues, como ir a muerte, como los Flyers, por ejemplo. O incluso especulamos que los Bruins eh, iban a especular. Eh, recuerdo que comentamos en ese segundo episodio, tercero, que Tampa lo veíamos en pretemporada y les ha salido muy bien la jugada. Pero a mí me gustaría nombrar, por ejemplo, la importancia de la lesión de Faxa y la de Comir, pero sobre todo la de Faxa, porque ha hecho el, el efecto mariposa y han tenido que mover todas las líneas y creo que el equipo ha perdido mucho punch en Porche, en power play, en penalty kill, y su baja ha sido más importante de lo que muchos se creen por ser un jugador de línea 4. Eh, los, dos, los dos paradones que hace, que hace Basilevsky para mí, el que mata el partido de, del 5-4 es el que le hace a Kamano en el uno contra uno, que ahí yo vi esa parada y dije, ya está. Ya de aquí Dallas no se levanta. Igual que con el fallo de Ben a puerta vacía, que era el empate. Esos dos fallos creo que fueron cruciales en el equipo. Y por la parte de Dallas, Seguin cuando quiera que se vista y salga a jugar. Y Lindell ha salido retratado en muchos goles. Creo que es un jugador que juega por encima de su, de su calidad. Creo que no ha estado nada fino y ha estado muchos minutos en pista. No sé qué pensáis, pero yo me he visto casi todos los partidos de Dadas porque es un equipo que, junto con Tampa, eh, me gusta mucho. Y la verdad es que, que lo de Lindel es, eh, creo que ha sido clamoroso. Yo lo he visto retratado en muchos goles. En el gol de Palat, que le hace la, la Marsella esa casi. En, en los goles de Kucherov se lo rompe sin, sin esfuerzo. Creo que... Si, si sigue Bones, tiene, tiene un trabajo que hacer, pero bueno, creo que hay una base muy buena en Dallas.
1: Así es, Lindel. Yo creo que, eh, uf, como es, ustedes se han retratado muchísimas veces, ¿verdad? En algunas acciones, me parece también importante eh, pensar que, que Dallas es un equipo que venía de jugar un juego muy físico. Tuvieron que también toparse con, con Calgary Flames, que era un, un equipo que pegaba muchísimo. Entonces, o sea, recibir. Esa cantidad de golpes de día por medio durante... ¿Qué, qué, ¿Cuánto duró esa burbuja? 28 días, creo, una cosa así. O sea, eso pesa. Pesa, pesa muchísimo esos golpes ya ya terminan, terminan doliendo no hay analgésico que, que resista verdad ante esos golpes y, y sí yo creo que es, le faltó le faltó ahí combustible le faltó tal vez yo diría que su propio estilo lo llevó a quedarse sin combustible y a llegar tan forzado hasta final y en cuanto y, y tampoco aprovechó verdad tampoco aprovechó que es un equipo mucho más dinámico y, y y pues para mí que ganó yo sé que no fue cómodo pero para mí que que etapa superaba por mucho a, a Dallas. Y también quiero recalcar, ya que usted habló, Eric, de los jugadores de, de Dallas, yo quiero decirles que, que me gustó mucho Kucherov también, aparte de point obviamente que ya hablé de él, porque Kucherov eh, me parece que es un jugador que maduró mucho y ya no era ese jugador que todos los, todos los puntos intentaba hacer o sea, él todos los goles los intentaba hacer él, eh, es un jugador que, que midió mucho, mucho su esfuerzo ¿verdad? Y, y también lo que decía Javi Stamkos, seguro Stamkos va a pasar a la historia como el jugador más efectivo en la historia de todos los playoffs por, por ese, ese shift como de un minuto o no sé cuánto duró, 40 segundos digamos, un tiro y un gol y afuera. Entonces, pues pues sí.
4: A lo que comentabas es que hay que reconocer que es normal que Dallas llegue cansado. O sea, defender y como defiende, siempre cansa más que atacar. Se han pasado el 70% de las eliminatorias detrás del pack. Y de un lado a otro, de de board a board, de corner a corner, ha sido un desgaste importante. Pero es que claro, es que hablamos de, de Calgary, de Colorado, de Vegas... Y Tampa, es que el camino de Dallas es que ha estado lleno de trampas y de, y de peligros. Así que nada, muy, muy buen trabajo, pero, pero Tampa ha sido, ha sido muy superior. Y, y nada, uh, se, acaba, se acaba la temporada, pero no se acaba el hockey.
0: y sintonía que indica que pasamos a la sección dedicada a la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo y Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro, nos trae lo acontecido en la jornada de la Liga Femenina y la Masculina
5: Pues vamos con eh, la actualidad de la de las ligas nacionales después de un fin de semana en el cual pues empezó la liga masculina aunque como ya comentábamos la semana pasada con el, eh, la suspensión del partido que debía jugarse en Maja onda entre el Maja Onda y el Barcelona esto el juez único lo ratificó esa suspensión eh, alegando el Barcelona que no había dispuesto de, de hielo para poder entrenar mm, en mi opinión anular este partido y haber eh, obligado a, a las chicas de Granada a viajar hasta Puserda la semana anterior a jugar su encuentro también sin haber dispuesto a irlo para entrenar, pues es un agravio comparativo. Pero bueno, así nos salía a veces. Eh, bien, entonces la, en la semana, eh, a nivel masculino, se jugó un, un partido entre Jaca y Puserda en la pista de Jaca, bastante igualado aunque eh, realmente el potencial al mismo del Pusherda está un puntito por encima del de Haka y se llevó la victoria por 2 a 3. La podremos eliminar estrella del partido eh, fue Oriol Boronat con un gol de asistencia del Pusherda y en Hakka vemos la, la convocatoria como destaca la ausencia de Carlos Rivero que ya se perdió en el inicio de temporada pasada por eh, bueno, está preparando unas oposiciones y, y parece ser que no, que el riesgo a las lesiones pues, y no poder preparar esa posición que está haciendo, pues eh, hace que no juegue. Entonces, ya no jugó primero la temporada pasada y es posible que hasta que no haya sus semanas de posiciones no juegue esta temporada. Por tanto, parece que unos poderes que tienen ataque el Jaca, pues vamos a perder unos tiempos, ¿no? una temporada. Esta semana vamos a ver cómo se desenvuelve en partido eh, Majadonda en Pusherdown y Jaca va vi- San Sebastián a jugar frente al Chury Urdin. ambos partidos son en torno a las 9 y media de noche el sábado y pues imagino que a lo largo de la semana nos enteraremos en qué cadena lo retransmiten ya hemos visto en esta primera jornada como eh, la Liga Sports no ha retransmitido la, la jornada se ha quedado toda en, en el canal de YouTube de la Federación la masculina, porque, que ha retransmitido la, el senior y el sub-20. Sub-20 en el cual Haka ganó 5 de esa eh, Sin embargo, la liga femenina no ha sido retransmitida por... hasta donde, por menos hasta donde llevo yo a, a conocer por ningún medio. En la liga femenina, pues eh, solo se disputó un partido. Se suspendió el eh, granada Majadonda, porque en Granada todavía no tenían hielo en la pista. Y eh, el partido que se disputó representó una segunda victoria del Pusherda, que es el único que hasta ahora ha jugado dos partidos, en casa del Quimeras Valdemoro. Quiero eh, llamar la atención a eh, una jugadora, Brigitte O'Hare, que tiene 16 años, en ficha federativa consta como eh, jugadora del Barcelona. Claro, al no tener barcelona equipo eh, en la competición femenina, imagino que es por esto porque juega con edad y que ha marcado siete goles en dos partidos. Es una jugadora muy joven y que ya el año pasado, en, en nueve partidos, hizo seis goles. Solo disputando nueve partidos hizo seis goles. Entonces, bueno, ya sabemos las peculiaridades de la liga femenina, que juegan chicas muy jóvenes, pero desde luego eh, meter siete goles en dos partidos es algo a, a destacar. Y, y por lo que hizo la temporada pasada tampoco parece... Que haya sido suerte. Entonces, bueno, es verdad que su equipo ha marcado muchos goles en estos dos primeros partidos, metió 11 a Granada, ha metido 6 a, a Alquimeras, pero, eh, pero realmente sí es de destacar esa rotación. En cuanto a lo que podemos ver esta semana en, en la Liga Femenina, si es que la retransmiten, pues parece ser que en Granada ya sí se jugaría partidos y recibiría a de Valdemoro. Eh, Pusherda jugaría su tercer partido contra Logroño por el, eh, las cuentas de redes sociales de Logroño vemos que ha empezado a entrenar hace muy poquito esta misma semana y en baja Onda eh, recibiría al Churi Urdin por lo que veo en la en el horario de la federación, el partido de Granada no tiene hora. No sé si al final se, suspe- al final se suspenderá o no, pero en principio no, pone, no consta muy suspendido. Sin embargo, el de Pusherda eh, va a ser a una y media al mediodía y el de Maja Onda a las 9.45 coincidiendo con los de la Liga Masculina. Hay competición también en sub-20 y el resto de las categorías pues por ahora no han comenzado. Y eso es todo la actualidad que hay ahora mismo en las la Ligas Nacionales.
0: Bueno, pues gracias a Curro por sus análisis y sus opiniones y ya sabéis que si queréis seguirlo en Twitter es arroba curroneuro. Y ahora escuchamos la sintonía del rincón de los oyentes porque os dejamos una pregunta y era que ¿Quién es el jugador que consideráis más infravalorado? Y en Twitter, Mark, arroba MarkGallagher74, nos comenta dejo un par de nombres, Jared Spurgeon y Oliver Bjorkstrand A lo que Moy le añadió a Sam Reinhardt, a David Savard y a Mackenzie Wigar Eric se sumó a esta conversación con Connor Garland, Teuvo Terabainen y Ryan Ellis y Mal Gallagher le respondió metiendo a Ricard Reichel, Andrew Mangiapan y a Joel Eriksson. Y si seguramente si seguís leyendo el hilo, pues tendréis a las tres cuartas partes de los roster de los equipos. Porque empezaron a decir nombres y no coincidieron en uno. En Telegram, Tito Víctor nos comenta a Jacob Slevin, la respuesta por defecto desde hace tres años. Y Juan Muñiz nos habla de Jonathan Haverdow. Bueno, ¿qué pensáis de, de lo que dice Tito Víctor? Eso de la respuesta. Puesta por defecto desde hace tres años es Jacob Slavin y obviamente quién pensáis vosotros que es el más el jugador más infravalorado
1: yo creo que de muchos de los, de los nombres que mencionamos acá podemos sacar un, un punto un punto medio que es que, bueno, por ejemplo, Jacob Slavin y, y algunos de los otros que mencionamos, eh, son jugadores de mercados no tan tradicionales del hockey, por ejemplo, ahí Juan Muñiz me parece que comentaba lo de Jonathan Gordo, que concuerdo totalmente es uno, para mí, de los jugadores top de la liga y no se habla mucho de él yo también comentaba ahí Mackenzie Wiggart, que es otro jugador de ese estilo y yo creo que también un poco la, la cosa va por ese, por, ese, por ese hilo tal vez si, si fueran jugadores de, de mercados más tradicionales, pues se les mencionaría más, pero pero me parece que, que todos estos jugadores sí si, si se llevan su premio, ¿verdad? Me parece que el más reconocido de todos ellos es Jonathan Hurd, obviamente, pero, pero los demás también son muy buenos. Eh, Manjapan es muy bueno, el jugador de Calgary, lo demostró en estos playoffs. Me parece que es un proyecto futuro muy, bien, muy bueno para, para Calgary. Eh, de Slavin también. Slavin es un, un jugadorazo, uno de los mejores de Defensas para mí eh, del equipo de Carolina. Y pues Jared Spurgeon también, otro jugadorazo de, de Minnesota, que cuidado y no sea el próximo capitán de la franquicia. Entonces, pues sí, todo muy correcto los nombres. Yo creo que es que hay muchos, muchos jugadores en esta liga, inmensa. Se nos acaba, se nos acaba la lista, se nos hace gigante. ¿eh?
3: Podríamos hacer un equipo, creo juntando a jugadores que, que nos parecen infravalorados, ¿no? Yo la verdad es que como opinaba Eric, uno de los nombres que también tenía yo en mente era Telabainen, ¿no? Como un jugador que quizás no tenga ese nombre o no se le dé muchas veces la importancia que suele tener. Y la verdad es que ahora que lo decías muy concuerdo plenamente de que Fijándote en los nombres de los que hablamos cuando se habla de jugadores infravalorados, la mayoría están en franquicias que no tienen esa publicidad o no tienen esa atención mediática. Yo creo que eso también influye mucho de cara a la prensa y de cara al valor que se le da al propio jugador. Además de los títulos, que llegar a playoff y ganar partidos en playoff y llevarte títulos también te da un plus para que la gente te tenga en estima. Yo creo que lo de estar en un mercado grande influye y mucho en este caso.
4: Sí, ha sido. Ha sido un muy buen punto este Moy. Y también hay mucho defensa. Creo que es una posición que
3: cuesta muchas
4: veces el, el, que, el que se les valore como, como lo que son, ¿no? Y, y lo del mercado que has comentado, pues sí que es verdad, que no había caído y tienes toda la razón del mundo. Yo en el nombre de Javard creo que es uno de los de los más infravalorados, pero yo. Yo sigo en mis 13 y creo que Terabainen es de el, que, el que menos reconocimiento tiene. Creo que esta temporada, por ejemplo, ha hecho, ha hecho unos números buenísimos. Y no sé, Geo y Sweiznikov le han quitado mucho protagonismo, pero lleva tres años por encima de los 60 puntos y realmente creo que suma mucho al proyecto. De, de Carolina y a esa primera línea de, de pegamento. Y Spurgeon creo que es para mí el, el siguiente en mi lista, también. Viendo un poco la reflexión de, de todos, sí que es verdad que, que no, no está nada valorado y, como comentas, Moi, no me extrañaría nada que le dieran la capitanía.
2: Pues sí, comparto, bueno, la mayoría de los jugadores que habéis estado comentando lo comparto. Yo añado eh, uno de ellos es el que comentó Eric, que comentó el de Connor Garland, que volvemos a lo mismo. En Mercado Rollo Arizona, proyecto Loser, hasta hace un año, año y medio, por ahí que un poco retomó con el cambio de propiedad. Y Garland, un jugador joven, que en un equipo Loser, que estaba ahí arrastrándose por las catacumba de la liga y que lleva explotando un par de años y bastante bien y si no llegase este proyecto que está en Arizona es probable que hubiera salido este año o el que viene porque está teniendo un buen desempeño, está anotando bastantes goles y yo creo que va a ser de futuro, pero no se le nombra mucho por el tema de este equipo, que no aspiran a mucho y en mercados pues como es el desierto de Arizona, entonces ese por un lado. Y luego yo el propio Pavelski que yo creo que San José desempeñó bastante bien, pero no es un jugador que ha sonado tanto, pues como otros que suenan a bombo y platillo, y Pavelski me parece un pedazo de jugador, ya no me lo parecía en San José, que a mí los Chars es un equipo que me gustaba, de hecho la final charles Penguins tenía un poco el corazón de vida, aunque me tira un poco más el equipo de Pittsburgh, bastante pero los Char es un equipo que me gusta, me gusta muchísimo. Este año me han decepcionado bastante. Le esperaba mucho más de, del equipo de San José. Y en Pavesky, yo siempre he jugado que me ha gustado mucho. Ya el año pasado hizo un temporadón en los Chars y lo ha refrendado con estos playoffs. Y a pesar de tener un cierto reconocimiento, creo que no se le reconoce todo lo que se le debe. Quitando también el tema de los nombres que ha habido Royo Terabaine, y demás Que también están bastante infravalorados
1: Ay, qué importante que mencionaras a Joe Pavelski De hecho, o sea, y es que no somos nosotros, nada más eh, Incluso los propios jugadores mencionan a Joe Pavelski Como uno de los mejores jugadores y de los más infravalorados Por ejemplo, hay un podcast que tiene P.K. Subban el, el jugador, el defensa Expontreal Canadiens y, y Washington y perdón, y, y Predators que, que comenta lo mismo, comenta que Joe Pavel es de los mejores jugadores sin duda en la liga y es de los que menos se habla entonces yo creo que también es, es tiempo como de darle la importancia que tiene el Capitán América en sus equipos y también ya que mencionabas ahí los mercados no tradicionales me gustaría también a mí añadir a, a Vini Nostroza el, el jugador de Arizona Coyotes, a mí me gusta muchísimo como juega él, me parece que, que es, un, es una que si la rescatan los arizona coyotes van a poder sumar un jugador muy bueno en las próximas temporadas eh, cuando empezó a jugar con, con chicago blackhawks eh, hacía temporadas muy buenas ahí cuando cuando compartía hielo con Panarin con tapes y con y con Kane cuando todos coincidieron en ese equipo y, y me parece que es también un jugador que muy poco se habla de él igual puntúa poco pero pero va por lo mismo ¿verdad? es un jugador de un mercado no tradicional
3: de hecho, y
2: Inostroza el cambio le sentó bastante bien. ¿eh? El cambio de Chicago a Arizona le sentó bastante bien. Y más que a nivel particular, mejoró bastante al equipo. Yo creo que el aporte de Inostroza fue más al equipo que en sí mismo, que mejoró también, pero el cambio lo siento muy bien y yo creo que le aportó bastante el equipo. Y yo creo que Pavelski comentaba también antes que el tema yo creo que le ha faltado rematarle con la Stanley. Ha hecho muy buenos playoffs y le falta la Stanley, y es lo que comentamos. Es raro que está muy infravalorado para yo creo que el gran jugador que es, los grandes números que tiene, y que, y que no se hable tanto de él. Yo creo que se habla menos de él a nivel público que a nivel dentro de la misma liga de los propios jugadores eh, como comentas que algún el podcast este que tiene el jugador que has comentado pues incluso entre ellos ya se habla que lo poco reconocido que es Entonces, o sea, yo creo que más a nivel público que a nivel yo creo que entre los propios jugadores
1: así es Javi y añado también una cosa para retomar un poco el tema de la Stanley Cup es que lo, los jugadores o el público en general piensa que, que la Stanley Cup es un, es un trofeo que usted tiene cinco posibilidades de ganarlo o que todos los años va a competir por él Pero es que no es así, o sea, las posibilidades reales de alzar una Stanley Cup para la carrera de un jugador son mínimas O sea, yo no quiero ser ave mal agüero Para Tampa, pero por ejemplo Muchos de los jugadores que estén en Tampa Tal vez nunca lleguen otra vez a una final O los jugadores que estén en Dallas Stars Tal vez nunca lleguen otra vez a una final A estar a punto de ganar el Stanley Cup Entonces, uff, pues sí Uno de los trofeos más difíciles de ganar Y yo creo que pues ya le empezamos a hacer Aquí campaña publicitaria A Joe Pavelski, a ver si un día Se anima a venir al podcast inventado
2: Quizás tenemos más opción con Aston Matthews, que, que tiene raíces hispanas y que a lo mejor, si la conseguimos enganchar, a lo mejor le, le sacamos ahí unas palabras en
0: castellano. Bueno, y vamos con los comentarios de iVox, porque Iván RB nos comenta, el debate que generáis en las noticias enriquece mucho el contenido, esperando esa Zamboni. Pues nada, ya sabéis, Lexi, tu Eric, tanto eh, vaya a tener que que hacer esto, ¿eh?
4: La semana que viene sale a pasear.
0: Ahí estamos. Marco Romero nos dice que gracias por acercarnos también ahora a la Liga Española y el hockey femenino. En cuanto a la NHL, quién sabe, pero sigo viendo superior a Tampa. Me parece un roster impresionante. Por otro lado, y ya que esto acaba, una pregunta. ¿Cuál creéis que es la rivalidad más fuerte de la NHL? Como seguidor de los Islanders, me gusta la rivalidad con los Rangers, pero hay otras más tradicionales. ¿Qué pensáis? Bueno, ¿cuál creéis que, eh, que es una rivalidad igual de equiparable a los Islanders contra los Rangers
1: Batalla de Alberta, el derby que que se disputan todos los los años eh, los Edmonton Oilers y los Calgary Flames, para mí esa es la la mejor rivalidad que hay ahorita en este momento
2: A mí una que me ha gustado mucho tiempo la de los Penguins contra los Capitals se crea una atmósfera brutal en en ambos estadios aunque la rivalidad de los Penguins es un poco con la batalla de Pensilvania con los Flyers rivales el archienemigo. Pero yo creo que en los últimos años la batalla que se ha creado con los Capitals ha sido unos partidos muy interesantes y llenos de, de bastante, bastante, bastante rivalidad. Sobre todo yo creo que el tema Ovechkin Crosby ha pesado mucho. Y las aspiraciones de ambos equipos en la misma división de luchar por la conferencia y plantarse la final también ha tenido mucho que ver. Son un choque de dos plantillas muy grandes. Luego se está hablando de que se quieren ahí... Puede haber una rivalidad futura, el tema de Canucks con la nueva de, de Seattle, Kraken. Están hablando de que puede haber ahí también rivalidad, que veremos a ver todo lo que sean rivales de este tipo enriquecer en la liga.
4: A mí me gusta mucho ver a Montreal contra Boston. Creo que dos originales no de la de los primeros seis equipos eh, tiene que tener un, un espacio aquí eh, los duelos de Nueva York acostumbran a ser muy divertidos y, un, y con mucha tensión pero bueno yo como Penguin todos los partidos contra Filadelfia me, me vuelven loco o sea que yo, yo me quedaría con esa pero por pues por, por los colores porque, porque tiran
0: no se escribe también Boston Celtics y comenta que él se refería dentro misma conferencia no diferentes peor récord uno se mete y otro no pero bueno, lo que comenta en referencia a lo lo que hablábamos del podcast pasado. Y un comentario anónimo comenta que me gustó mucho el debate de este último programa, ya estoy esperando el siguiente. Pues nada, esperemos que te gusten estos debates de aquí. Y vamos a dejaros ahora con la pregunta de esta semana. ¿Por qué se asocia el hockey sobre hielo con las peleas de los jugadores en la pista, así que os preguntamos, ¿estáis de acuerdo con que la NHL conserve estas peleas como parte del juego, o tal vez deberían erradicarlas? ¿Tenéis el grupo NHL en español? el Twitter arroba hablemos hockey, en Instagram arroba hablemos guión bajo de guión bajo hockey y los comentarios de iVox esperamos vuestras respuestas ya sea por escrito o si no queréis enviar un audio y qué es lo que pensamos los miembros del podcast pues eso ya lo sabréis en el siguiente programa y por qué pues porque escuchad suena la bocina, y eso significa que termina el podcast. Así que vamos a ver qué tal qué pensáis sobre esta preguntita que os hemos dejado, y nada más, eh, Eric, pues muchas gracias.
4: A vosotros nos lo pasamos en grande, como siempre.
0: Podéis seguir a Eric en Twitter en arroba Eric Planch. Eh, Moi muchas gracias. Gracias, gracias a todos los que llegaron hasta acá. Hasta el próximo episodio. Recordad que tenéis el Twitter de Moi en arroba y su canal de YouTube. Back al hielo. Javi, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Un placer como
3: cada semana.
0: Javi, que está en arroba mlg. Lex, muchas gracias.
3: Un placer, como siempre.
0: Y yo, Enrique, también os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y os esperamos en el siguiente episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Un siguiente episodio que no va a tardar tanto, ¿eh? No va a tardar tanto. Creo que va a ser antes de una semana cuando llegue el siguiente. (ríe) Ahí lo dejamos. Adiós.
4: Hasta luego.
1: luego. Adiós.
0: Chao.